0: ¡Hola! ¿Cómo están, señoras y señores? Hoy tenemos el placer de tener como invitada a una persona muy especial que me ha acompañado durante 18 años de mi vida y que llevamos tiempo hablando sobre un tema que queremos debatir y exponer a través de este podcast. Así que cada uno de vosotros saquéis vuestra propia conclusión para ver qué os parece el tema que seguro que en algún momento de vuestra vida os habéis planteado os, o os habéis decidido no hacer. El tema que vamos a tratar hoy es educación tradicional y educación autodidacta o empresarial o emprendedora, como lo queráis llamar. Sin nada más que añadir, voy a presentar a César Salazar. Mi hermano.
1: Un placer igualmente, Justin. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, dejar, dejar la oportunidad
0: así de debatir sobre este tema que a mí me parece súper interesante. Claro, claro que sí, César. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo que podemos hacer ahora es dividir en diferentes puntos lo que es lo que vamos a tratar, ¿vale? En cinco puntos diferentes para ir debatiendo en el momento. Tal vez podríamos empezar con la primera pregunta, que es ¿a qué nos referimos con educación tradicional? Yo creo que, bueno, de ocasión tradicional nos referimos a esa que hemos tenido desde los, ¿qué? ¿10
1: años? Desde primaria empezando con 5 años, o incluso empezando desde la guardería, el jardín de infancia.
0: ¿Hasta qué edad más o menos tú crees? Yo pienso que hasta los 25, 28, depende de la carrera, claro, ¿no? Claro, depende de la carrera,
1: depende de la persona, depende de muchas cosas al final. Empezamos a lo mejor eh, con 5 o 6 años. Y terminamos, eh, si una persona como yo termina a los 18 años saliendo de segundo bachillerato o una persona que quiera hacer una carrera, una carrera larga, tipo medicina o leyes, que quiera meterse 6 años más a estudiar sobre ese, esa carrera.
0: Claro, claro. Por ejemplo, también quiero añadir que se nos enseña en esta educación tradicional. Yo pienso que esta educación, desde la primaria hasta la secundaria más o menos te enseñan cosas entre comillas básicas por básico considero sumar restar dividir multiplicar e información importante para nuestra vida que vamos a utilizar día a día pero es verdad que hay ciertos puntos en el estudio que no nos sirven para nada o sea por lo menos yo no lo he vuelto a usar desde que la estudié hace unos cinco años en por ejemplo, ejemplo por los conceptos esa... la, las no sé. fechas ese tipo de cosas no sé por esa parte te doy la razón, es decir,
1: hay ciertos conceptos, ciertas materias que uno no la toma en práctica después en la vida cotidiana que se van deteriorando, se van olvidando poco a poco. Por ejemplo, la más típica en historia o en matemáticas.
0: Eh, en esa parte, o sea, yo pienso que son cosas inservibles en este caso, o sea, superficiales, de la enseñanza que nos implementan. Hay muchas cosas que también son interesantes, por ejemplo, a mí me gustaba mucho geografía. Había muchos aspectos de la geografía que me encantaba, pero era porque me gustaba a mí, yo los aprendía por el puro placer del de conocimiento de aprender. Pero hay otras materias, por ejemplo, historia, las fechas, de algunos acontecimientos históricos, que hay algunos que sí es importante saberlo, pero hay otros que son muy irrelevantes, no, no vienen a cuento o sea, que tú eso no vas a usar en la vida. O sea, tienes una entrevista de trabajo, cuando estés trabajando en la, en la vida real, uh -huh. no te van a decir, oye, ¿en qué fecha nació, yo qué sé, Simón Bolívar? O, ¿Me entiendes? Sí, Cosas entiendo. así, no me va a servir para mí el día a día. ¿Me entiendes? No sé... Eso es lo que yo pienso con respecto a la enseñanza tradicional.
1: No, sí, si estoy completamente de acuerdo. Es decir, este sistema educativo que tenemos se basa en la lógica matemática en retener la máxima información posible. Eh, y eso se ve claramente en historia con las con la fechas, los acontecimientos que te hacen memorizar para un examen y después te olvidas y si vas a seguir estudiando el año siguiente lo tendrás que volver a memorizar y volver a escupir en un examen.
0: Claro. El siguiente punto sería... ¿En qué se diferencia con respecto a la autodidacta o emprendedora? ¿Qué tú consideras que se puede diferenciar?
1: Pues a primera vista, la diferencia más importante que hay entre la tradicional y la autodidacta es que la tradicional se termina. Se termina hasta cierto punto y ya no vuelves a tocarlo nunca más. Quiero decir, terminas el segundo de bachillerato y ahí acabas. Terminas la carrera en la universidad y ahí acabas. Con diferencias, claro, por ejemplo en, en medicina, que las, los médicos siguen investigando, siguen obteniendo más información, pero son casos aislados. Por el contrario, la educación autodidacta va desde la cuna hasta la tumba. Sigue contigo al ritmo que tú decidas. Si tú decides ir más rápido y tú quieres, si tú decides leer más libros, informarte mediante documentales o incluso... Ponerte a charlar con personas de éxito, que ya han tenido éxito, que tú creas importante para ti y que tú quieras aprender como el simple hecho de conversar con esa persona y aprender de ella y estás haciendo esa educación autodidacta.
0: Eso es verdad. Un punto de eso, por ejemplo, sería en que la educación tradicional no hay ninguna materia en el colegio o en la universidad que sea aprender al desarrollo de relaciones sociales, por ejemplo. Que te ayude a desarrollarte socialmente, a saber hablar, a saber decir unos buenos días, a saber dar la mano, que aunque lo parezca tonto, es importantísimo. Otra cosa es el control de las emociones, el control de tus finanzas. Hay mucha gente que está quebrada, mucha gente que es... No decimos que es pobre, porque la palabra pobre no es... No sabes controlar tu dinero, no sabes administrar tu propio dinero.
1: Exacto, es gente inexperta con ese tema. No saben cómo administrar el dinero. En cierta manera, incluso gente que ya tiene un pequeño aforo de dinero y que quiere invertirlo no sabe cómo invertirlo, no tiene la información para hacer que ese dinero crezca.
0: Es que directamente hay muchas personas que no tienen dinero para invertir a mí nadie, nunca me enseñaron a mí en el colegio a poder administrar mi dinero cuando lo, cuando lo tuviese nunca me dijeron nada de eso yo he aprendido en base a los libros que he leído y a cómo me he formado si no fuese así, yo hubiese aprendido en base a la experiencia que tengo con mi familia con mi padre en este caso eso es lo que le pasa a muchas personas, a muchos jóvenes que no saben administrar su dinero y muy pronto después de tener un trabajo se ven apretados por deudas innecesarias que a lo mejor cobran un, un mes y ven dinero y no saben administrarlo y se lo gastan en el primer lujo que ven, ¿me entiendes? Pero porque no saben,
1: ¿me entiendes? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Esto yo lo veo un problema bastante grave en la sociedad ya que es crucial que la gente normal, como tú, como yo, sepa administrar el dinero porque la riqueza de la, de, en sí de un país es conforme a la riqueza que tiene el individuo si el individuo no sabe generar riqueza y no sabe conservarla el país no podrá adquirir más riqueza de ahí el porqué de países que tienen mucha población que sabe administrar el dinero Estados Unidos por ejemplo o Alemania por ejemplo y que ha, han sabido cómo invertirlo y cómo hacer que ese dinero crezca
0: exactamente yo en ese caso pienso que muchas personas lamentablemente no han tenido ese tipo de educación, que en este caso tuyo sí la hemos podido conocer. Muchas veces los hijos no son exitosos porque los padres no lo son, porque ellos siempre ven el ejemplo, o sea, nosotros vemos el ejemplo. Ahora, no puedes culpar a tu padre o a, tu, a Dios o a tu familia de haber nacido pobre, pero es culpa tuya si mueres pobre. Cada uno es responsable de su futuro, cada uno puede buscarse sus habichuelas. Está dentro de cada uno saber aprovechar el tiempo. O sea, las oportunidades, al fin y al cabo, siempre te llegan. Es tu responsabilidad tener la visión para poder aprovecharlas. En este caso, hay mucha gente que a lo mejor le ha pasado por antes ese tipo de información, ese tipo de libros, y prefiere pues, ver la tele, prefiere salir con sus amigos un fin de semana. Otras personas que no. Mientras que estás tú, tú disfrutando con tus amigos, esa persona está en su casa con su ordenador buscando la forma de poder ser financieramente libre. ¿Vale? Porque hay que distinguir dos cosas. Una cosa es ser millonario y otra cosa es ser libre, con dinero, que es una extraña combinación. Libertad se refiere a no tener que depender de un jefe, no tener que ir todos los días a trabajar las horas que tenga que trabajar, ¿vale? Esa es la diferencia. Un millonario, al fin y al cabo, lo que tiene es dinero, pero muchas veces no sabemos lo que hay detrás de ese dinero. A lo mejor trabaja mucho más que un empleado para conseguir ese dinero. Entiendo. Hay que ser, no buscar tener dinero, sino ser libre, no es lo mismo ganarse mil euros sin trabajar teniendo un activo que ganarse tres mil y tiene que trabajar todos los días nueve horas no es lo mismo porque cuando vas a disfrutar de ese dinero no sé tú qué piensas con respecto a, al hábito que tiene mucha gente de querer estudiar y al final acabar trabajando para otra persona hay mucha gente que estudia para ser un trabajador más para trabajar para otro cuando esa persistencia, porque al fin y al cabo una, hacer una carrera es una persistencia, tío, porque ahora están las cosas muy difíciles, hay mucha gente que estudia un montón, que se que sufre, que tiene mucho estrés por los exámenes, por el tipo de conocimiento, hay demasiada demanda de gente cualificada, no sé tú qué piensas con eso, pero yo conozco, tengo conocidos que son, que tienen buena, que han estudiado, que siguen estudiando todavía, y sin embargo no encuentran trabajo de lo suyo, tienen que buscar pluriempleo, buscar otro trabajo para poder... Sustentarse y pagar su universidad, que encima una universidad pública también es pagada, ¿me entiendes? Con Entiendo. lo cual. No sé tú qué piensas con respecto a eso. ¿Qué opinas?
1: La verdad es que yo lo veo un, un problema muy grave en, esto, en esta sociedad. Eh, a mí me daba cierta, bastante pena, bastante pena por esas, por esas personas que, la verdad, como tú lo has dicho, se han sacrificado tanto, han estudiado tanto tiempo, han invertido incluso tanto dinero para, en libros, en matrículas para conseguir lo que ellos quieren y al final eh, descubren que o ese no es el camino o el camino está demasiado habitado por otras personas que quieren hacer lo mismo pero lo que no se dan cuenta es que esa salida que ellos buscan es una salida eh, hacia libertad ya anticuada
0: es que ya no existe esa libertad César yo pienso que esa libertad ya no existe yo pienso que también el trabajo es la evolución de la esclavitud Entiendo. ha cambiado diferentes puntos ya no se los puede pegar <risa> tenemos un salario mínimo salario mínimo mínimo para no morirnos de hambre aunque somos privilegiados de vivir y estar donde estamos hay otros países y otras situaciones que están peor pero sin embargo podremos estar mejor podemos estar mejor sin embargo hoy está en no ser conformistas y buscar más la ambición tener y ser más no solo tener no solo querer tener sino ser como siendo Formándote de forma autodidacta, siendo emprendedor. Es la única forma que yo veo ahora, César.
1: Yo también opino lo mismo. En L los
0: tiempos de ahora, ¿eh? Un trabajo, ya te digo, o sea, vuelves a ser el círculo de vida. Sí, nota. entiendo. O sea, entiendo. antiguamente,
1: uh -huh. antiguamente, en, bueno, el siglo, el siglo pasado, esa salida funcionaba. Funcionaba porque.
0: Perdóname, te refieres a la era industrial, ¿no?
1: Me refiero a la era ah, industrial, sí. al siglo pasado. Sí. Esa salida funcionaba ¿por qué? porque no había tanta tecnología como ahora. No había tanto trabajo que lo ocupaban los robots. Tanto trabajo que era repetitivo lo hacían las personas porque la tecnología no estaba tan avanzada como era. Pero en este momento, con la tecnología ya en auge, con los robots ya en auge, las tareas repetitivas las hacen robots, pero las tareas que son de innovación, las tareas que requieren inteligencia humana, sociabilizar con las personas. Esas son las tareas que, que más se van a cotizar eh, de aquí a pocos años.
0: De hecho, ya que mencionas lo de los robots, eh, vi hace un tiempo en la tele que había una huelga de unas chicas Es un reportaje que vi en la tele ¿Vale? Se okay. me crucé Sin querer Con ese reportaje Y lo que vi fue eh, Unas señoras Que estaban protestando Con palcartas Diciendo que No a los eh, A los robots En los centros comerciales El autopago Que hay por ejemplo En los centros comerciales ah, Entiendo Ese tipo de cosas Están quitándole el trabajo a los, a los cajeros ¿Me entiendes? Pero es algo Que no se puede evitar Es algo Que no, no puedes evitarlo Como el caso de Uber Sí el caso de Uber, o sea, al fin y al cabo, es, es una evolución. Es un Exacto. cambio que está. que tiene que pasar sí o sí. Es más comodidad. Y siempre vamos a preferir lo cómodo, lo fácil.
1: Exactamente. Yo por esa por esa parte, lo que has comentado, yo creo que la historia se repite. Es decir, creo que en la. Creo que fue en la primera revolución industrial en la que las máquinas a vapor. Hacían como hacían el trabajo de aquellas personas que mediante la fuerza humana Bueno pues echaban, echaban carbón a una máquina, ya un, otra máquina la podía hacer por ellos Y de ahí que se crearon eh, las huelgas contra esas máquinas por quitarle el trabajo a los obreros como, dice, como dicen muchos expertos, la historia se repite en casi todos los aspectos de la vida Y este es uno de ellos las personas siempre vamos a, como tú has dicho, las personas siempre vamos a querer lo cómodo, las personas siempre vamos a querer que las cosas no cambien, ¿por qué? Porque nos asusta lo nuevo, en general nos asusta lo nuevo y queremos estar en la comunidad de lo antiguo y no progresar, ¿o tú qué crees?
0: Yo pienso que ahí entraría muy bien el tema de adaptarse, o sea, tenemos que adaptarnos al cambio, porque todo está cambiando, todo está cambiando, la forma de comprar... Mira la revolución que ha habido ahora con Amazon. No sé, hay mucha gente que compra a través de internet. Eso es verdad,
1: eso es verdad. Eso voy a poner un pequeño apunte a eso que has dicho, ya que eh, hace un tiempo vi una estadística sobre las compras de internet que se hicieron en España, concretamente en Madrid. En Madrid, durante el año 2015, se compró alrededor de 17. 17 millones de paquetes se, se entregaron y en 2019 se llegó a triplicar ese, ese volumen de compras en internet. Se ve que está avanzando poco a poco de una manera brutal eh, la compra en línea. La compra se está cambiando completamente ya que es más cómodo, te llega más, más rápido, no tienes que gastar combustible para ir a la tienda y bueno, como la gente prefiere la comunidad eso al final te facilita las cosas.
0: Como conclusión final, la gente se está adaptando, está dando cuenta de verdad que lo que se estudiaba antes ya no le sirve para vivir. Mucha gente está despertando ahora, está dando cuenta de esta realidad, que está cambiando ahora. Que vosotros os podéis dar cuenta de lo que de verdad queréis en la vida, de verdad queremos en la vida. O sea, cualquier cosa que haga, a lo mejor me dices que te encanta la medicina y quieres estudiarla. Correcto, de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo y me alegro de que lo tengas claro. Pero hay mucha gente que no tiene
1: claro. O oh, porque sinceramente no tiene sueños para cumplir. Y eso ve la opción más factible ya, como tú has dicho, por, por medio de opiniones ajenas y no su propia opinión. Y eso, en realidad, a mí me parece muy triste, porque entonces no, no es tu voluntad la que predomina en tu decisión, sino la de otros
0: y para concluir la gente está empezando a darse cuenta de que con una educación tradicional no va a llegar a ningún sitio hay muchas personas que están optando por diferentes caminos del emprendimiento mientras más tiempo te mantengas haciendo la cosa pronto llega el resultado la cosa es que seas persistente porque una roca es resistente, pero la rompe la persistencia de una gota entiendo Así que ha sido un placer tenerte aquí en este podcast César La verdad que ha sido una charla muy buena
1: Muchas gracias, la verdad ha sido un placer La verdad me he entretenido bastante Hemos tocado un tema que la verdad es súper interesante para, para debatir Y que bueno, me encantaría volver a, a estar aquí A hablar sobre otros temas tan interesantes como este
0: No lo dudes Quiero dar las gracias a todos los que están escuchando este podcast Espero que tengas la posibilidad de escucharlo y reflexionar, que es más importante darte cuenta de lo que de verdad te gusta lo que te apasiona, lo que te encanta en, este, en esta vida y que le dediques a hacerlo al 100% no un 99, no a un 100%, que seas feliz con lo que hagas y que lo lleves a cabo y lo acabes, lo termines como ya sabéis chicos y chicas, pasarla bien disfrutarla, pasarla rico no olvides de ser felices, de sonreír a la vida y nos vemos en el siguiente podcast chao